0: Radio Classique, la revue de presse, avec David Abiker. David, vous avez trouvé dans les journaux de ce matin du nouveau dans l'affaire Yuri.
1: Yuri, vous savez, c'est le jeune tabassé, oui. le 15 janvier dernier. Alors, il est certes une victime, mais la lecture du Parisien aujourd'hui en France suggère que l'adolescent de 14 ans retrouvé donc en sale état dans le 15e arrondissement de Paris aurait participé dans les jours précédents à une expédition au port de Javel, ce que le Parisien appelle un match chalet Le 10 janvier un garçon que le journal appelle GM membre de la bande rivale aurait alors été molesté et humilié par les jeunes de la bande RD4, celle à laquelle Yuri semble appartenir. Alors Yuri a-t-il participé à cette première action violente Ça n'est pas certain. Certains, mais des allégations de GM, donc cette victime de cette première expédition punitive, le laissent entendre. Quant au tournevis de Yuri, trouvé le 15 janvier sur le lieu de son agression, sa mère explique que son fils le destinait à l'utiliser pour un cours d'art plastique. Faudra m'expliquer comment on utilise un tournevis dans un cours d'art plastique, mais bon, pourquoi pas Difficile de faire parler les ados, explique le Parisien. La loi du silence sévit parmi ces bandes de gamins capables de tomber dans l'ultraviolence. violence Onze d'entre ont été interpellés et cinq ont été écroués. Quant à ceux qui ont manifesté leur soutien à Yuri via les réseaux sociaux, peu, peut-être un peu trop tôt, ils ont peut-être fait du gamin un martyr alors qu'il n'est qu'une victime et possiblement un acteur de cette guerre des bandes que dénonçait le Figaro il y a deux jours. Les
0: élites secouées par l'affaire Duhamel.
1: Le patron de Sciences Po démissionne un mois après les révélations du livre de Camille Kouchner. Un mois après la démission du président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Olivier Duhamel. Frédéric Mion a donc annoncé hier son départ de la direction de l'Institut d'études politiques de Paris. Il y reconnaît, dans un communiqué, des erreurs de jugement, dans le traitement des allégations dont il avait eu communication en 2018, ainsi que des incohérences dans la manière dont il s'est exprimé sur le déroulement de cette affaire, après qu'elle a éclaté, il mesure le trouble qui en résulte et en assume l'entière responsabilité. Rapporte Le Monde, qui est décidément très en pointe sur cette affaire, qui déstabilise ce que ceux qui n'ont jamais supporté le statut d'exception de Sciences Po dans le paysage universitaire français appellent l'école des élites. Mais pas de répit pour les instituts d'études politiques, qu'ils soient de Paris ou de province. Depuis dimanche soir, le hashtag Sciences Po sur les réseaux sociaux a conduit de très nombreuses étudiantes des IEP à apporter des faits de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol dont elles auraient été les victimes. La galaxie féministe les croit et les soutient. Des milliers de témoignages selon Libération, en revanche des enquêtes menées rigoureusement et jusqu'au bout, beaucoup moins. Il semblerait que la direction de certains établissements ait néanmoins fermé les yeux sur des faits rapportés par ses étudiantes et que l'OMERTA soit une discipline de tronc commun dans certains IEP. De là à jeter la formation dite des élites aux orties, il n'y a qu'un pas que les associations féministes les plus politisées ont franchi hâtivement. La culture du viol, dénominateur commun de la vie scolaire sur les campus des différents IEP, c'est sans doute un peu rapide. Pourquoi pas l'université Pourquoi pas HEC ou la Sorbonne Elles ne perdent rien pour attendre, en revanche, que la dénonciation de l'inceste et les répliques de MeToo soient utilisées pour déstabiliser l'establishment, ça ne fait aucun doute à la lecture du Monde et d'une enquête sur le siècle.
0: Le siècle, justement, club de l'élite temple de la bienséance, aimerait continuer à dîner en paix. Euh, papier qui sort dans Le Monde demain lisible sur la
1: newsletter du journal. Le papier du Monde commence ainsi, je vous le lis. Ce cénacle parisien, cénacle, je vous rappelle que c'est le lieu où Jésus-Christ réunit les apôtres pour dîner, ce cénacle parisien dont les membres se réunissent un mercredi par mois, s'emploie depuis des semaines à surmonter le scandale Olivier Duhamel, qui en était, je le rappelle, le président. Et le monde de poser ingénuement la question, l'air de ne pas y toucher. L'affaire Duhamel peut-elle durablement ébranler le siècle Beaucoup se refusent à y croire la France éternelle ne vacille pas et le siècle est un peu la France éternelle. Il suffit d'en feuilleter le trombinoscope, c'est toujours le monde qui parle, trombinoscope confidentiel. D'abord, le siècle est masculin, à 80%, par les temps qui courent, c'est mal. S'y si succèdent des ministres et des conseillers d'État, mandarins, patrons du CAC 40 de préférence, des militaires, des banquiers, des ambassadeurs, des avocats, des magistrats, des savants, des journalistes. Autant vous dire, et là c'est moi qui parle, qu'il s'agit là des corporations que les Français détestent le plus. Je poursuis ma lecture du Monde, c'était. Cette a l'habitude de se rencontrer. Cette élite connaît les petits secrets des uns des autres. Pourrait alors revenir en boucle l'incontournable question. Qui était au courant des turpitudes d'Olivier Duhamel Et c'est vrai que cette question pourrait revenir. Et qui va la poser cette question sinon le monde qui est depuis le départ euh, est sur cette ligne éditoriale. Qui savait Qui ne savait pas Qui a dénoncé Qui ne l'a pas fait L'inceste et le mouvement MeToo étaient des mouvements sociétaux qui pose la question de la domination et du patriarcat, ces lames de fond sont devenues politiques. Certains jours, le lecteur de la presse aura l'impression que ce ne sont plus les enfants ou les femmes qu'on veut sauver, mais les élites qu'on veut abattre. Certains appelleront ça une révolution.
0: Il a canalisé la révolution et rendu sa grandeur à la France. Il fait la une du Figaro qui s'inquiète. On vient de l'évoquer avec Guillaume Tabar et Alexis Corbière
1: pour les commémorations du bicentenaire de sa mort. Napoléon, un bicentenaire sous haute surveillance. Le Figaro vous raconte comment le pouvoir politique marche sur des œufs quand il s'agit d'honorer la mémoire de Napoléon, mort il y a 200 ans, un 5 mai 1821. Quel Napoléon faut-il commémorer Le vainqueur d'Austerlitz, l'homme qui a pacifié la France, le créateur du code civil ou le fauteur de guerre, l'homme qui rétablit l'esclavage Pire, la figure historique qui fascinait Hitler lui-même. Napoléon aura contre lui les anticolonialistes, les antimilitaristes. On peut y ajouter peut-être les féministes. Après tout, il a répudié Joséphine. Bref, c'est le coupable idéal sur la dépouille duquel on fera encore et toujours de la politique. Et j'oublie les Russes et les les Anglais qui voudront s'arracher une part de la dépouille et mettre en avant la bataille de Trafalgar ou la Bérézina. Les historiens idolâtres se lamentent dans le Figaro. Au vu de son œuvre considérable, il y a forcément des points sombres, explique Thierry Lenz euh, de la fondation qui euh, administre la mémoire de Napoléon. Les historiens en parlent depuis des décennies. Personne ne s'excuse, mais il y a des gens qui préfèrent la polémique mémorielle à l'histoire. Et le Figaro rappelle que depuis Pompidou, qui avait salué l'anniversaire de la naissance du Petit Corse, les centenaires de Waterloo en 2015 ou d'Austerlitz en 2005 ont été boudés prudemment par Chirac et Hollande qui ont préféré se mettre à l'écart de la polémique. Voilà de quoi irriter Bertrand de Saint-Vincent qui dans le Figaro s'indigne. Voilà ce qu'il écrit, Bertrand de Saint-Vincent. « Battre en retraite devant les purificateurs qui voudraient condamner Napoléon au silence, à l'oubli ou à la repentance serait habiller notre lâcheté en vertu. » On laissera le mot de la fin à Bonaparte. « L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Le problème, mon général, c'est que plus personne n'est d'accord sur cette histoire. Il
0: est 8h39. Je rappelle que David a une émission musicale, vous le savez, tous les soirs à 18h. L'occasion de rendre hommage à la création des contes d'Offman d'Offenbach. C'était le 10 février 1880. Oh, Dieu que c'est loin Les oiseaux dans la charmie, hier de Olympien, interprété par l'excellente Nathalie De Dessay. Nous avons rendez-vous avec Stéphanie Bataille et avec Philippe Tesson. Il est 8h39, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, esprit libre. Le théâtre, mais aussi une affaire personnelle qui est une affaire qui nous concerne tous. Mais vous allez voir ça dans un instant.